0: عليه الثاني نقوم بتربية بعض الدواجن داخل منازلنا وفي الآونة الأخيرة تعرضت لهجوم القطط الضالة وأكلت الكثير منها وسببت لنا ضررا علما بأن الحمام الذي أكلته نحفظه في برج محكم وبعد صلاة المغرب نقفل ذلك الشباك وفي الصباح نفتح هذا الشباك لخروج الحمام إلى ساحة المنزل وقد حدث هجوم القطط اثناء النهار بعد خروجنا للعمل حاولنا عدة مرات ان نطردها ولكن القطط استمرت في الهجوم وبعد ذلك اضطررنا الى دس السم في اكل فضلات الطعام وفعلا ماتت القطط فما حكم الشرع في نظركم في عملنا هذا هذا العمل الذي عملتموه لا باس به
1: فاذا صار على الانسان او على ماله احد فله ان يدافع عنه ولو ادى ذلك الى قتل الصائد وهذه القطط التي كانت تهاجم الحمام ولم تندفع بمدافعتها لكم ان تقتلوها اما بالبندق بالبندق وإما بالسم ولكن احترزوا في مسألة السم أن لا يأكله حيوان آخر يتأذى به وهو لم يؤذكم بحيث تجعلون هذا السم في مكان لا يصل إليه إلا هذه الْقِطَطُ العادية وإذا كان النبي وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آذن للإنسان إذا هاجمه شخص من البشر ولم يندفع إلا بالقتل أن يقتله فما بالك بالحيوان بالحيوان الذي لا تصل حرمته إلى حرمة الآدمي.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمع سين سين الزهراني المملكة العربية السعودية يقول إنه في يوم من الأيام وقعد وقع حادث علي وهو انقلاب بسيارتي وقد توفي والدي أثناء الحادث وقد افادني أحد الإخوان أنه يجب علي أن أصوم أو أعتق رقبة هل هذا صحيح؟ إذا حدث حادث في السيارة
1: فإنه يجب أن ينظر في سبب هذا الحادث، فإذا كان سبب الحادث من السائق إما بتعدي أو تفريط، فإنه يضمن ما تلف بسبب هذا الحادث، وعليه الكفارة إن مات به أحد، مثاله مثال التعدي أن يحمل السيارة اكثر مما تتحمله او ان يحرفها وهي مسرعه او ان يسرع سرعه كبيره تكون سببا للحادث ومثال التفريط ان يتهاون في ملاحظه السياره مثل أن يعلم بخلل فيها ولكن يتهاون يقول نصبر وصلنا البلد وصلنا المحطة وما أشبه ذلك أو يكون أو يعرف أن في عجلات السيارة خللا خلل ولكن يتهاون يقول المدى قريب البلد قريب المحطة قريبة حتى ينفجر إطار السيارة فهنا يكون عليه ضمان ما تلف من نفس أو وتكون عليه الكفارة أما إذا كان الحادث بغير تعد ولا تدريب فإنه لا شيء عليه لا ضمان ولا كفارة مثل أن يكون انفجار العجلة بقضاء الله وقدره بدون سبب منه ومثل أن يتفادى ضررا يخشى منه ويكون حين التفادي انقلبت السياره فانه لا شيء عليه مثاله ان يقابله الشخص على خط سيره فيحرف السياره لئلا يصطدم به ثم يحصل عند حرف انقلاب فإن هذا لا شيء عليه أما الأول الذي حصل الحادث بسببه وهو انفجار عجلة السيارة مع الاحتياط فهذا لأنه لم يتسبب لهذا الحادث وأما الثاني فلأنه محسن صحيح أنه هو الذي حرف السيارة لكنه حرفها معتقدا أن هذا هو طريق السلامة وأنه أسلم مما لو بقي في خط سيره فيكون بهذا العمل محسنا وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل وكذلك ومثل ذلك لو كان يمشي بالخط فإذا به أمام حفرة أو حجر كبير إن استمر في سيره سقط فيه واصطدم بهذا الحجر الكبير، وإن انحرف كان أسلم له، فانحرف وفي انحرافه حصل الانقلاب فإن ذلك لا فإن له فإنه ليس عليه شيء في ذلك، لأنه تفادى خطرًا يرى أنه أعظم فيكون بذلك محسنًا وما على المحسنين من سبيل. والمهم انه يجب التحقق في سبب الحادث، فإذا كان بسبب تفريط فإذا كان بتفريط من السائق أو بتعد منه فعليه الضمان والكفارة، وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط أو كان بإحسان لتفادي الضرر فليس عليه شيء، لا ضمان ولا كفارة، وأما قوله في السؤال: عليّ أن أصوم وأُعتق رقبة، فظاهر كلامه أنه يعتقد بأن الصوم والعتق سواء، وليس كذلك، فإن الواجب في كفارة القتل أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وليس فيه صدقه بل ان كان يستطيع ان يصوم صام وان كان لا يستطيع فليس عليه شيء لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبه مؤمنه ودية مسلمه الى اهله الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ولم يذكر الله تعالى شيئا ثالثا في هذه الكفاره بخلاف كفاره الظهار فان الله تعالى ذكر فيها ثلاثه اشياء العتق فمن لم يجد فصيام فمن لم يستطع فاطعم ستين مسكينا اما كفاره القتل فليس فيها اطعام بل اما ان يصوم ان كان لا يستطيع الرقبه او لا شيء عليه إن كان لا يستطيع الصوت نعم
0: فظلت الشيخ يذكر أن المتوفى معه كان والده نعم
1: إنه لا فرق بين الوالد وغير الوالد, وغير الوالد. كلها نفس مؤمنة طيب فلا فرق والأولاد أيضاً. و... و... ولا فرق كذلك بين الأولاد وغيرهم ولا فرق أيضا في وجوب الكفارة بين المسلم وغير المسلم إلا إذا كان حربيا يعني بينه وبين المسلمين حرب فهذا ليس له كفارة لأن الحرب يجوز قتله عمدا لأنه محارب لك وهو لو قدر عليك لقتلك وأما من بينك وبينه عهد سواء كان هذا العهد خاصا أو عاما فإنه يجب في قتله الكفارة لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم مبعينهم ميثاق هدية مسلمة إلى أهله وتحجير رقبة مؤمنه
0: بارك الله فيكم آه سؤاله الثاني يقول فيه مستمع سين سين الزهراني بأنه شاب في الثامنة والعشرين من العمر ومتزوج ويحمد الله على ذلك يقول وزوجتي مضى لها ثلاث سنوات تقريبا وهي تنجب في شهر رمضان المبارك وما وكما تعلمون بأن الحائل والنفساء ليس لهما صيام في ذلك الشهر، وليس لديه الاستطاعة للقضاء في الأشهر التي تلي ذلك، فماذا نفعل؟ هل يصح أن تصوم، هل يصح أن نصوم عنها أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم. الصيام عنها
1: لا يصح، وذلك لأن الصوم عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا يقوم فيها أحد عن أحد إلا إذا توفي من هي عليه وكانت مما يقضى فتقضى عنه وإن كانت مما لا يقضى فإنها لا تقضى عنه مثال الذي يقضى لو مات شخص وعليه صيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه وكذلك في الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن أمها أنها نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها وأما ما لا يقضى كالصلاة فإنه لا يقضى عن الميت فلو مات شخص وعليه صلوات لم يصلها فإنه لا يقضى عنه ولا يتصدق عنه بسبب تركيه هذه الصلوات وبهذه المناسبة أود أن أبين مسألة يغفل عنها كثير من الناس وذلك أن بعض المرضى إذا وصل إلى حد الإجهاد والتعب ترك الصلاة قال حتى أنشط وأتوضأ وأصلي قائما وما أشبه ذلك وهذا حرام علي فالواجب ان يصلي المريض على اي حال كان يتوضا فان لم يستطع يتيمم فان لم يكن عنده ما يتيمم به صلى ولو بلا تيمم ويصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع على جنب ويصلي مطهرا ثيابه ومكانه فان لم يستطع صلى ولو كانت ثيابه نجسه او مكانه نجسا المهم انه لا يجوز تاخير الصلاه لاي سبب من الاسباب نعم لو فرض ان المريض مغمى عليه من شده المرض فبقي يومين او ثلاثه وهو لا يشعر ثم اصحى فانه لا يجب عليه القضاء ولا يمكنه ان يصلي في حال الإغماء لانه لا عقل له ولكن إذا كان صاحيا فإنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل العجز عن شيء من شروطها أو أركانها.
0: نعم. بارك الله فيكم. في سؤاله الأخير يذكر فضيلة الشيخ بأن له أولاد يقول ولم أقوم ب... ولم أقم بذبح التمايم كما نسميها. وذلك لأنني لم أتمكن من الحصول على المبلغ لكي أقوم بذلك وكما تعلمون أنه لا يصح الذبح بالدين أو السلف فماذا أفعل أفيدوني مأجورين ليس
1: عليك شيء ما دمت لا تستطيع أن تقوم بهذا بهذا العمل لأن الله تعالى يقول في كتابه فاتقوا الله ما استطعت ويقول عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا كان الانسان فقيرا عند ولاده اولاده فليس عليه تميمه لانه عاجز والعبادات
0: تسقط بالعجز عنها. نعم. من اليمن المستمع عبد المحسن يقول في سؤاله الاول في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي زوجها ولا من والد أخي زوجها فما حكم الشرع في نظركم في ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء ننصح هؤلاء
1: أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم وأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله حتى يعبد الله على بصيرة وعلى بينة من أمرهم وأن يعلموا أن العادات لا تحكم على الشرع وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات ومعلوم أن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج ليس محرما لزوجته فعلى الزوجة أن تستر وجهها عن أخي زوجها وعمه وخاله وأما أبو الزوج وجد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم فإنهم محارم لزوجة ابنهم لقول الله تعالى في جملة المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأبناء البطن أي يشمل ابن الابن يشمل الابن وابن الابن ويشمل ابن البنت وإن نزل وعلى هذا فالجد من قبل العم أو من قبل الأب محرم لزوجتي ابن بنته وابن ابنه, وبني ابنه نعم بارك الله فعلا وأما العم والخال والأخ للزوج فليس محرما وكذلك زوج الأخت ليس
0: محرما لأختها نعم بارك الله فيكم نعود إلى رسالة المستمع محمد علي محمد يقول في سؤاله هذا: إذا جاء رجل والإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فكم يسجد بعد السجدة التي سجدها مع الإمام؟ وهل يجهر بالقراءة في الركعتين المتبقيتين؟ نرجو الإفادة. يظهر لي أنه يريد بالسجدة الركعة. نعم.
1: يعني إذا أدرك الإنسان مع الإمام الركعة الثالثة في صلاة المغرب، فإنه بقي عليه ركعتان، فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم إذا سجد جلس للتشهد الأول ثم قام بعد أن يقرأ التشهد الأول وأتى بالركعة الثالثة مقتصرًا على قراءة الفاتحة فقط وقد توهم بعض العامة في هذه المسألة فيظن أنه إذا أدرك مع الإمام في المغرب الركعة الأخيرة قام فأتى بركعتين بدون تشهد أول وهذا خطأ لأنه إذا فعل ذلك خالف ترتيب الصلاة والصلاة تقضى أولا بأول فإذا أدرك ركعة فإنه إذا أتى بالركعة بعد سلام الإمام صارت الركعة التي بعد سلام الإمام هي الركعة الثانية فيتشهد يجلس ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالثالثة وأما قوله هل يجهر فيها بالقراءة فنقول إن كان لا يشوش على أحد لو جهر بالقراءة فإنه يجوز له أن يجهر في الركعة الأولى التي يقضيها أما الركعة الثانية التي يقضيها فهي ليست محل جهر وأما إذا كان يشوش على من حوله من الناس فلا يجهر لأن الجهر سنة والتشويش مؤذن للغير مفسد عليه ذكره وعبادته.
0: نعم. هذا مستمع للبرنامج محمد السيد يقول في سؤاله بأنه يعمل بمدينة الرياض، وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساءً، ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة، مع العلم بأنه كان في نيتي العمرة قبل خروجي من الرياض. يقول قد اخبرني أحد الإخوان بأنه يجب علي الذبح لأنني كان من المفروض أن أحرم قبل خروجي أو في الطائرة طالما أن في نية العمرة قبل الخروج فهل فعلا يجب علي الهدي أم لا أفي دون جزاكم الله خيرا
1: نعم إذا كان الإنسان قاصدا مكة
0: يريد العمرة أو
1: الحج فإن الواجب عليه أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من, من ذو الحليفة ويهل أهل اليمن من يلملم وذكر الحديث وهذا خبر بمعنى الأمر وعلى هذا فإنما فعلته من ترك الحرام من الميقات ولم تحرم إلا من جدة فعل غير صحيح والواجب عليك عند اهل العلم ان تذبح فديه في مكه وتوزعها على الفقراء اما لو كنت مسافرا الى جده وليس من نيتك ان تعتمر ولكن بعد ان وصلت الى جده طرا عليك ان تعتمر فهنا احرم من المكان الذي نويت فيه العمره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وقت المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ولكن كيف يكون الاحرام في الطائرة الحرام في الطائرة أن يغتسل الإنسان في بيته ويلبس ثياب الإحرام وإذا حال الميقات وهو في الجو لبى وأحرم أي دخل في النسق وإذا كان يحب أن لا يلبس ثياب الأحرام إلا بعد الدخول في الطائرة فلا حرج المهم أن لا تحاذي الطائرة الميقات إلا وقد تهيا واستتم ولم يبقى عليه إلا النية والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الميقات ينبه الركاب بأنه بقي على الميقات كذا وكذا ليكونوا متهيئين
0: نعم بارك الله فيكم أيضا المستمع يقول بأنه يسمع من الإخوة في الندوات الطيبة الدينية قولهم الحمد لله وكفى فأرجو التكرم بتوضيح هذه العبارة عن كلمة وكفى مأجوري
1: نعم معنى قولهم الحمد لله وكفى يعني أن الله تعالى كافٍ عبده كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه شؤونه وأموره، فالفاعل في قوله وكفى هو الله عز وجل <تصفيق> وليس معنى وكفى أي كفى قولي بل المعنى الحمد لله وكفى الله أي أن الله تعالى كاف عبده كما في الآية التي قال الله فيها أليس الله بالكافن عبده
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم